0: Quiero seguir seguimos leyendo lo que dice la palabra aquí en Lucas capítulo 24. Rebeca al principio leó los primeros seis versos y mi hermana Irene va a venir y va a ayudarnos a leer ese capítulo.
1: No está aquí, sino que ha resucitado, y acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido.
0: Si ¿Sí me ayudas, leen aquí en Lucas capítulo 24, desde verso 13, más adelante hasta verso 35, sí. por favor.
1: Y aquí, dos de ellos iban... El mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué platicáis? Perdón, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes?» Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¡Oh, insensatos! Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés... Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dijo. Entonces, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el verdaderamente, ha resucitado y aparecido a Simón. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan.
0: Prestando atención de ese capítulo, ese es el mero día que Jesús resucitó. Y hay algunas cosas de lo que pasó con esos dos discípulos. Una cosa que me llama la atención es que no nos da el nombre de esos dos hombres, ellos fueron entre los primeros tener una visita de Jesús en su cuerpo glorificado, pero la Biblia ni nos da sus nombres. Porque muchas veces, la razón que es, me llama la atención es que muchas veces pensamos nosotros que Dios habrá una obra en gente especiales, como los once discípulos que Jesús llamó por su nombre para estar en pos de él, siguiendo y viendo y participando tres años en su ministerio. Muchas veces pensamos que Dios va a usar una clase de persona distinta a nosotros. Y podemos pensar, ¿quién soy yo para que Dios manifiesta en mi vida, quién soy yo para que Dios habla conmigo. Pero aquí vemos que Jesús se manifestó entre dos hermanos, ¿quién estaban? Mira, la, la clave es que ellos estaban platicando entre sí mismo de Jesús. No importa su nombre, no importa quién era, fueron gente con un deseo en su corazón de hablar del Señor, de conocer del Señor, que saber qué pasó con Jesús. Y yo creo que aquí cuando, cuando esos dos discípulos, después de tener... Todo el tiempo caminando con Jesús en el camino, llegando a su casa, sentando a la mesa y participando en el pan y el vino con Jesús. No reconocieron quién era. Pero Jesús tomó el tiempo de platicar con ellos. Porque Jesús vio, escuchó. El clamor de su corazón. Y Jesús tomó tiempo en el primer día. De su resurrección. A platicar con ellos. a Abrir. La palabra. Con ellos. Y si podemos ver una vez más lo que dice. Ahí en verso. 14 y 15 mire lo que dice Lucas 24 14 y 15 dice iban los dos hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido estoy leyendo aquí verso 15 sucedió que mientras que hablaban y mira esto me gusta que dice discutían ¿Por qué? Ellos estaban luchando en su corazón con sus dudas, muchas gracias, con sus preguntas. ¿De quién era Jesús? ¿Por qué murió? ¿Por qué no conquistó a los romanos? ¿Por qué tenía que morir? Ellos estaban platicando. Y discutiendo, y eso es algo que, que muestra un interés, una pasión. Y cuando si, si comenzamos a platicar de, de tu negocio, o platicamos de tu familia, o platicamos de tu equipo de fútbol, enciende una chispa ¿no? de pasión. Y, y que quieres platicar con eso y quieres discutir quién es el mejor equipo o qué es la mejor estrategia para el negocio o qué vamos a hacer en las vacaciones. Todas las áreas de nuestra vida que nos genera interés y pasión. Pero que llamó la atención de Jesús cuando resucitó, es que esos dos hombres y ni no sabemos quiénes son. ¿De qué estaban hablando ellos? De Jesús. Esto es lo que llamó la atención de Dios. Escuchó la plática de su corazón. Si Dios está escuchando a nosotros... En lo más profundo. En nuestro corazón. ¿Qué va a escuchar? Nuestro afán. Y preocupación. Ansiedad. De todos los problemas que hay. Desorden. El caos en nuestra vida. ¿Eso es lo que Dios va a escuchar? O Dios va a escuchar. Algo que está buscando. La paz de Dios. Algo que está buscando. La voz de Dios. Porque ahí es cuando. Jesús. Manifestó. Si brincamos al verso 21, ellos están declarando lo que está expresando de su corazón. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué están expresando? Están hablando ellos con Jesús y están expresando sus dudas están expresando que han perdido la esperanza porque Jesús murió. Y en este día hay gente, tal vez en este lugar, seguramente saliendo de este lugar, que sienten que ya no tienen esperanza, decepcionados con la vida. Pensando que esto no es como debe ser la vida. Si esto es todo, entonces ¿para qué estoy aquí? Hoy en día el enemigo está atacando las mentes de una multitud. Con un engaño que esta vida no importa. Esta vida no tiene nada. Pero este día el día de la resurrección nos muestra que aun cuando parece oscuro y muerte y, y que no hay esperanza que cuando manifiesta Jesús puede traer vida nueva y esperanza viva. No, no te pienses de quitar la vida. No te pienses de rendir, de, de tirar la toalla que decir que ya no más. En tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en, en, en donde hay esa desesperación en tu vida, entiendes que hay algo. hay alguien que te puede llenar con esperanza ellos están esperando o oh, digo están expresando su falta de esperanza están diciendo que hemos esperado tres días pero Jesús abrió la palabra mire lo que dice en verso 30 al 32. Aconteció. Que estando. Sentado. Con ellos. Jesús en la mesa con ellos. Tomó el pan. Y lo bendijo. Y lo partió. Y les dio. 31. Entonces les fueron. Mira lo que dice. Abiertos los ojos. Y le reconocieron y más él se desapareció de su vista, 32, y ellos decían el uno al otro, mire, mire esto, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino, y mire lo que dice, y cuando nos abría las escrituras, Hoy en día la gente piensa en que Dios no habla. La gente dice que Dios, si existe, no me está hablando. Dios no me está hablando. Pero hermanos, nosotros tenemos el libro que nosotros llamamos la Biblia, que es una colección de todos los mensajes que Dios ha dejado aquí en la tierra por medio de sus siervos por medio de los profetas y la manera principal que Dios quiere hablar con ustedes el día de hoy es por medio de sus escrituras su palabra y mire lo que pasa cuando abres la Biblia cuando abres la escritura Jesús declaró que mis palabras son vida. Mis palabras son espíritu y vida. Y Jesús comienza a hablar por medio del libro que tienes ahí en la aplicación de su celular o en tu mano. Cuando tú abres la Biblia. Jesús puede comenzar. Hablar y mire lo que va a abrir, a abrir, él primeramente va a abrir tu corazón, porque de dónde nace la fe, tiene que nacer en el corazón, tenemos que creer en el corazón que Jesús resucitó el tercer día. esto es algo que el día de hoy que la palabra llega a tu corazón que te sientes algo el fuego de Dios, del Espíritu Santo hablando en medio de tu corazón ¿para qué? para lo que dice en verso 30 perdón tre, ah, 29 el, el anterior Ellos, en, perdón, ¿en dónde voy? Perdón, 30 a 32, 30, perdón, creo que es 31, una, una disculpa. Aquí dice entonces, les fueron abiertos sus ojos. Ahora, no está hablando de sus ojos físicos, porque ellos tenía la vista ellos estaban caminando ellos estaban viendo un hombre pero ellos no tenían reconocimiento de quién era porque Jesús cerró tenía ellos sus ojos espirituales el entendimiento de su corazón cerrado pero qué es lo que abrió sus ojos fue cuando Jesús abrió con ellos las escrituras la palabra Eso es lo que te va a transformar. Es cuando tú abres tu corazón a la palabra de Dios. Jesús sentó y Jesús tomó el pan. Y Jesús bendijo el pan. En la misma manera que Jesús lo hizo la noche antes de su crucifixión. Si puedes ir conmigo a Lucas capítulo 24, porque aquí podemos ver Lucas, perdón, Lucas 22, 14. Quiero leer 22:14. 14, lo que dice. Cuando era la hora... Se sentó a la mesa con él, los apóstoles. Y Jesús les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla. En el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo miren las palabras tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no perdón. 17 habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y le partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer. mire esto, en memoria de mí. Jesús estaba caminando en el camino con los dos. Hablando con ellos y abriendo las escrituras con ellos. Desde Moisés a los profetas, explicando por qué era necesario que el Cristo tenía que padecer y morir. Pero cuando abrieron sus ojos, cuando tenía reconocimiento que era el mismo Jesucristo sentado en la mesa con ellos, es cuando ellos recibieron el pan. Y comenzar en ellos a recordar del sacrificio de Jesús. Porque eso es lo que representa el pan. Jesús dice que el pan representa su cuerpo que fue dado como sacrificio. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz. La copa representa... La sangre preciosa que Jesús derramó para iniciar con nosotros un nuevo pacto. Y esto es lo que tenemos el día de hoy, una promesa. Si permitimos que Jesús abre nuestro corazón, con su palabra que nos va a entregar paz con Dios y la resurrección es cumplimiento de una promesa Jesús dijo que yo voy a morir pero el tercer día voy a resucitar entonces es la confirmación que Dios cumple sus promesas pero aquí tenemos otra promesa que Jesús está dando a nosotros el día de hoy. Y, y terminamos con esto. Y si los músicos pueden prepararse. Volvemos a Lucas capítulo 24. Y brincamos a verso 36. Dice, mientras ellos aún hablan, a, hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Mira, escúcheme bien, cuando Jesús manifiesta en tu vida, la primera cosa que va a establecer en tu corazón es paz. La Biblia enseña que Él es nuestra paz. Amén. Tenemos que abrir nuestro corazón para que sentimos que entramos a la paz de Dios porque la paz no es ausencia de problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Todo el mundo. La pregunta más importante es cuántos tienen paz. Porque la paz se encuentra en la presencia de Dios. Cuando Jesús Está presente, hay paz. Entonces, espantados, atemorizados, pensaba que veían una fantasma, un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mira, Jesús tiene que calmar la tormenta. Dentro de nosotros Brincamos a verso 24, 44 Jesús les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Mira otra vez, dice aquí entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando tienes la palabra de Dios abierto, Dios te va a abrir tu entendimiento. ¿Cuántos han dicho? Yo leo la Biblia y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque todavía tu corazón está cerrado. Dios se encarga por medio de una promesa de su Espíritu Santo, revelar y darte entendimiento de su palabra. Pero mira, te, leemos más adelante. Entonces, verso 46, les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre. Escucha, arrepentimiento, y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y aquí la promesa vosotros son, son testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto ¿sabes qué es el poder? Es la promesa del Espíritu Santo. No vas a ver el cuerpo físico de Jesús. Pero puedes abrir su corazón para recibir la promesa de su Espíritu. Esto es algo que yo... Pase lo que pase el día de hoy. Mi oración es que Dios establece en tu corazón su paz por medio de la fe. Y Dios te da el sello de su promesa que es el Espíritu Santo. En unos momentos... No sé si el video va a funcionar. Quiero que vea ese video y vamos a preparar nuestro corazón para recibir y participar de la mesa del Señor.